0: Willkommen zur 20. Folge der Foreign Times. Wir haben es mal wieder geschafft. Diese Aufnahme haben wir vor ziemlich genau zwei Wochen aufgenommen, nämlich am 19. November 2018. Und der Hintergrund, warum das jetzt so spät kommt, ist, erst gab es Probleme mit der Tonspur, dann hatte ich Urlaub, dann wurde ich krank und so lag es und lag es und lag es. Jetzt bin ich zwar immer noch nicht so ganz gesund, aber ich habe es zumindest mal geschafft, den Podcast zu schneiden. Wie ihr am Sendungstitel schon gesehen habt, es geht wieder mal um den Brexit und natürlich ist wieder Alexander Clarkson dabei. Wir ja, hoffen, dass wir in der Erkenntnis, was uns der Brexit denn bringen wird, nun etwas weiter gekommen sind. Allerdings irgendwie so richtig glücklich scheint momentan keiner zu sein. Darüber sprechen wir gleich. Wer die Sendung zum ersten Mal hört, den stelle ich kurz Alexander Clarkson vor. Alexander Clarkson ist Dozent für Europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und den deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesen nach versucht Alex, die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen. Die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen im Regelfall von der rein deutschen Betrachtungsweise ab und ermöglichen uns dadurch ein erweitertes Verstehen. Sachen Brexit ist Alexander Clarkson eigentlich auch selber betroffen. Das ist auch sein Hauptinteresse an dieser ganzen Geschichte. Wenn euch die Sendung gefällt, gibt es doch ein paar Sternchen bei dem Podcatcher eurer Wahl. Das bieten ja mittlerweile irgendwie alle an. Dann könnt ihr natürlich auch die Sendung in den sozialen Netzwerken verbreiten. Das hilft uns definitiv und sehr aktiv. Und das Letzte, was ihr tun könnt, ist, uns eine Spende zukommen zu lassen, damit unsere Arbeit ja in irgendeiner Weise hier honoriert, finanziert oder zumindest von den Kosten her gedeckt ist, weil mehr ist es momentan ja nicht. Wenn ihr weitere Informationen dazu wollt, könnt ihr auf www.forentimes.de gehen. Dort findet ihr dann auch die Shownotes äh, und äh, so einen kleinen Blogpost zur Sendung, die ihr auch äh, über den Player die, die sie euch anhören könnt. Und darunter könnt ihr dann auch kommentieren und das wollt ihr ja vielleicht tun. Mein Name ist Marco Herak und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der Sendung. So, Alexander Clarkson, wir haben es mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Willkommen zu Foreign Times. Hi. Wir sind beim Thema Brexit. Ähm, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, hier einen Eingang zu finden. Du warst letztes Mal so sehr düster, sehr äh, in, äh, ja, Weltuntergangsstimmung ist es ja nicht, aber äh, UK-Untergangsstimmung oder es wird irgendwie alles nicht so gescheit. Und jetzt haben wir dann doch eine Einigung irgendwie zwischen Theresa May und der EU und irgendwie das Kabinett hat auch zugestimmt und dann sind alle zurückgetreten, so gefühlt alle. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand
1: des Brexits? Jetzt ist es jetzt zu aller Zufriedenheit gelöst? Nee, überhaupt nicht, aber ich meine, das ist, es ist eigentlich, naja, rein reiner Chaos, ist nicht, ist nicht ausgebrochen. Aber es war schon vorauszusehen, es wurde zwei Jahre lang lauter Optionen debattiert, von überhaupt nicht raus, äh, die EU verlassen, bis zu den härtesten Brexit überhaupt. Die völlige Trennung mit den gesamten rechtlichen Rahmen, der den e EU-System umfasst. Und das Problem lag immer daran, dass wenn die Regierung jetzt auftaucht und endlich ein Abkommen hätte, ein Abkommen mit der EU, das ist ja nicht auch nicht ein Abkommen für die Zukunft, das ist ein, einfach nur ein Abkommen um die rechtlichen zu des, des eigentlichen Auszugs aus der EU zu regeln. Das Problem lag darin, dass wenn erstmal dieser Abkommen kommt, dann würde die, wird die Regierung konkret, dann muss die Regierung dann konkrete Zusagen machen. Es konnte dann nicht mehr allen es, es allen recht machen. Bis jetzt hat die May oft vieles im Ungefähren gehalten. Sie hat oft, oft zur einen Seite gesagt, ja, wir werden knallhart auch zur rechtlichen Framework aus den rechtlichen Rahmen der EU austreten, wir werden dann keine Zollunion mehr haben, wir werden ganz klar die Regelungen des Binnenmarkts nicht mehr befolgen, wir werden unseren eigenen Weg gehen und dann aber auf der anderen Seite denen zu versprechen, die da schon Angst haben, aus der EU auszutreten, zu sagen, nein, aber wir werden eine Beziehung, die so nah wie möglich ran an der EU ist, das werden wir uns aussuchen. Und in Nordirland, im Kontext von Nordirland, hat sie natürlich immer gesagt, nein, wir werden natürlich keine Grenzkontrollen durchführen, weil das natürlich innerhalb Nordirlands von mindestens die Hälfte der Bevölkerung als, als große Provokation angesehen würde, die womöglich zu wieder zu Gewalt führen wurde. Die hat dann gesagt, nein, wir werden keine harte Grenzen einführen, wir werden irgendeine besondere technische Lösung finden. Und das Problem ist, die May, die britische Regierung, ist jetzt, musste jetzt konkret werden, weil es natürlich ein, irgendwie einen ha Handlungsabschluss haben musste vor den Deadline, vor den, äh, vor den Termin am, am März 2019, wo die EU endgültig raus muss nach den Regelungen des Artikel 50. Und wenn man konkret wird, muss wird dann wird man immer automatisch jemand verprellen müssen, weil man nicht, natürlich nicht alles haben kann. Man muss natürlich Kompromisse eingehen, und um die eine oder andere Seite äh, schon gewisse äh, Zugeständnisse abtrotzen zu können oder zu müssen. Das Problem ist, May hat jetzt ein Abkommen äh, hingekriegt mit der EU, mit dem die EU mehr oder minder leben kann, aber mit dem eigentlich keine Seite in der britischen Debatte leben kann. Für die EU-Gegner ist es natürlich höchst problematisch, dass die EU um eine harte Grenze in Nordirland umzugehen, durchaus als, als Backstop, als, als möglich Notsystem eine Zollunion mit der EU ähm, einführen würde äh, oder, oder auch für Nordirland ganz spezifische Konvergenzsysteme mit dem Binnenmarkt einführen wollte. Für die EU-Freunde geht das viel, viel zu weit, weil das natürlich Austritt bedeuten würde und das natürlich auch, obwohl das natürlich die eu Großbritannien zum Teil an den Regelungen des Binnenmarktes immer noch binden würde, nicht ganz an Regelungen des Binnenmarktes binden würde. Das ist gerade für den britischen Finanzsektor hoch, höchst problematisch, weil das zwar die Industrie zum Teil schützt, eben nicht gerade eben nicht den Finanzsektor, das wo mehr oder minder beiseite gelassen worden ist bei dieser ganzen Geschichte, die dessen, dessen Interessen nicht berücksichtigt wurden. Das mehr hat es irgendwie geschafft, jede Seite in Großbritannien zu ärgern und jede Seite in Großbritannien so weit zu frustrieren, dass keiner diesen Abkommen mit der EU- hat. Haben möchte, das heißt die EU könnte damit leben, das wäre problematisch, aber die könnten damit leben. Aber das ist eine, das ist die die May wird es sehr sehr schwer haben oder überhaupt ist nicht hinkriegen, das durch den Parlament hinzukriegen. Und als diese Abkommen auf den Tisch kamen, das heißt es auf den Tisch kam letzte Woche, habe ich habe ich und bestimmt 2000 anderen Fachleuten in unterschiedlichen Bereichen das Ganze durchgelesen, war es schon in unterschiedlichen Bereichen glasklar, wo die unterschiedlichen Seiten der, ba der Debatte in Großbritannien ihren Grund finden konnten um diesen Abkommen... Einfach zu verwerfen und zu sagen, nee, das werden wir nicht durch den Parlament durchgehen lassen. Das heißt, das Problem liegt darin, dass, wenn diese Abkommen nicht durchkommt und die EU will jetzt nicht mehr verhandeln, wenn dieser Abkommen nicht durchkommt, ist es schwer zu sehen, wie es einfach dann zum aus Auszug aus der EU ohne Abkommen st stattfindet und damit viel, viel Chaos ausgelöst wird und Finanzkrise und Gewalt und so weiter. Ja,
0: gut, aber was soll denn die EU da auch sagen? Ne? Also, die muss ja jetzt sagen, wir verhandeln da nicht nochmal. Wir haben jetzt was eingetütet, das bleibt jetzt so. Also, wenn ich drauf tippen müsste und die May dann irgendwie irgendwie sagt, okay, ich komme jetzt hier durch, aber ich muss noch fünf Änderungen da reinbringen, ja, dann wird man sich natürlich nochmal zusammensetzen.
1: Naja, es hängt von den Änderungen ab. Wenn die mehr jetzt zurückkommt und sagt, okay, ich will vielleicht hier bei diesen, diesen Übergangsperiode vielleicht hier und da zeitig straffen oder in diesem und den, jenen Bereich eine, die Wortwahl ändern, da könnte vielleicht die EU verhandlungsfähig sein. Das Problem ist, dass gerade von den EU-Gegnern sind die Zugeständnisse, oder die, die sie von mir wollen, so fundamental zum Abkommen, dass die EU niemals Ja sagen würde. Die, die EU-Gegner zum Beispiel wollen diesen sogenannten Backstop, diese Rücksicherungsabkommen für, 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 für Nordirland, das wollen sie abschaffen oder das wollen sie radikal ändern. Die wollen ein Rücksicherungsabkommen, das Nordirland schützt, so haben, dass England es unilateral, ohne Zugeständnis der EU-Seite einfach kündigen kann. Aber das ist natürlich, wird die EU niemals und die gerade die Iren, die ja Mitgliedstaat der EU sind, niemals akzeptieren. Die werden niemals akzeptieren, dass die Briten einfach, einfach sagen können, nö, geht nicht, jetzt ziehen wir jetzt aus diese Rücksicherungsabkommen für Nordirland raus. Oder anderen Zugeständnisse, zum Beispiel die EU- Befürworter, die diesen, diesen ganzen Abkommen nicht haben wollen, ähm, die wollen ein Referendum. Ne? Die wollen eine Volksabstimmung, um den Wiedereintritt in die EU hinkriegen zu können. Das ist auf der einen Seite zwar vielleicht im, in, im langfristigen Interesse der EU. Das Problem ist, es gibt keine Garantie, dass die EU-Freunde hier diesen so ein Referendum Volksabstimmung nochmal gewinnen würden. Wenn sie das verlieren, könnten sie durchaus das Land wieder mal in einen No-Deal, in ein kein Abkommen, Null-Abkommen-Situation stürzen. Das Zweite ist, es fehlt einfach dazu die Zeit. Und wenn es dann zu einer zweiten Volksabstimmung in Großbritannien kommt, müssten die ähm, Briten zu den Europäern zurückgehen und sagen, naja, das kriegen wir bis ähm, 29. März 2019 nicht hin, ähm, könnt ihr euch ähm, für uns ein extra zwei, drei Monaten zupacken, sodass wir diese Volksabstimmung hinkriegen können. Da glaube ich würde die EU eventuell ja sagen, aber das würde auch große Schwierigkeiten schaffen. Die größte Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass die jeweiligen Seiten sich gegenseitig blockieren die EU in eine Lage ist, wo sie es keine Zugeständnisse geben kann, weil einfach von beiden Seiten die Forderungen zu fundamental sind, weil beide die Forderungen von beiden Seiten in Großbritannien einfach diesen Abkommen ähm, sabotieren würden. Würden. Und dass wir in eine Situation geraten, wo zwar diese Abkommen einfach im Parlament mehrmals scheitert, aber keine Ersatzplan oder keine Ersatzstrategie oder keine Ersatzmöglichkeit gefunden wird. Und dass ein Großbritannien einfach in eine Situation taumelt, wo es aus der EU austritt, ohne Abkommen mit der EU. Das heißt, alle Rechte, alle gesetzlichen Normen, alle gesetzlichen Regelungen, alle Rechtsrahmen, die Großbritannien seit 40 Jahren mit der EU, Europa gebunden hat und damit auch den die britischen internen Rechtssystem erschaffen haben und beeinflusst haben, die würden einfach null und nichtig sein am 29. März 2019 und Großbritannien würde faktisch im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Chaos stürzen.
0: Also wenn wir mal so ein bisschen zurücktreten und uns von unseren eigenen Emotionen und äh, politischen Ambitionen und sonstigen Dingen lösen und auf dieses Abkommen jetzt schauen, ist das denn sachlich
1: ein gutes Abkommen? Ist es ist weder gut noch schlecht, äh, wenn man es so sagt. Dieses, die, das wichtigste Teil dieses Abkommens für die Euro, EU sowie Nordirland, da sind zwei wichtige Teile und in beiden hat sich eigentlich die EU mehr oder minder durchgesetzt. Wenn man bei den Spezifikungen von Nordirland schaut und damit hat nicht nur Irland natürlich ein existenzielles Interesse, dass kein Gewalt und, und, und keine Grenze wieder hochgezogen wird auf der irischen Insel, weil die EU so, dass der, dass die EU so viel Prestige auf der Frage dieser, dieses Rücksicherungsabkommens geste gesteckt hat, war es natürlich jetzt plötzlich sehr, sehr wichtig für die EU, dass die EU sich durchgesetzt. Und ja, es wurde viel Vokabular benutzt, um äh, es den Briten zu ermöglichen, den Gesicht zu wahren. Aber wenn man eigentlich ein Abkommen durchförstet, ist das Rücksicherungsabkommen da groß Nordirland würde sich mehr oder minder an den äh, Rechtsrahmen des, des Binnenmarkts richten, wenn es nicht zu keinem Abkommen gibt zwischen Großbritannien und der EU nach März 2019. Und es gibt durchaus auch diese andere Möglichkeit, dieses Rücksicherungsabkommen, dass das, die gesamte Großbritannien an der Zollunion innerhalb des, der EU landet, wenn faktisch ähm, nach zwei, drei, vier Jahren Verhandlungen äh, keine Lösung gefunden wird für, für den, die langfristige Beziehung. Das heißt, dieses Rücksicherungsabkommen ist da. Es ist sozusagen und die, die Zollfragen werden faktisch für die gesamte Großbritannien sein. Das heißt, das gesamte Großbritannien sichert sich ab. Das heißt, wenn dieses dieses Abkommen durchkommt bis März 2019, das heißt in Zukunft, wenn in 2021, 2022, 2027 oder sowas in den Verhandlungen für den zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und EU es irgendwann zum Nullpunkt kommt und die nicht weiterkommen, wird Großbritannien mindestens, mindestens Teil der Zollunion sein und Nordirland wird damit auch Teil des Binnenmarkts. Das ist sozusagen, sozusagen die Rücksicherung. Das heißt, das ist in der Interesse der EU. Das andere, was im Interesse der EU ist, wenn man einfach Klausel für Klausel diese, diesen, diesen Abkommen durchgeht, ist es ganz klar, dass Großbritannien sich rechtlich wie auch äh, politisch und auch von, von den, bei Verwaltungsfragen einfach nicht groß von den Normen der EU abweichen wird und abweichen kann. Das sind diese sogenannten Level-Playing-Field-Kriterien. Playing und das heißt, dass die EU durchaus da auch einen Erfolg äh, verbuchen kann, indem zwar Großbritannien vielleicht in diesem und jenem Bereich versuchen würde, sich ein bisschen von der EU abzusetzen, aber im Allgemeinen ist es so strukturiert, dieses Abkommen, dass ein Abkommen über die Zukunft, das natürlich nach März 2019, äh, 2019 äh, nachverhandelt werden müsste, eigentlich Großbritannien immer noch ziemlich eng gebunden binden würde an den rechtlichen und politischen Strukturen äh, Europas. Das ist auch ein Erfolg des, der EU. Und das, deswegen kann ich verstehen, warum die ähm, brexit äh, befürworter die, die EU-Gegner in Großbritannien, sehr, sehr, sich sehr, sehr ärgern. Weil diese Mehrregierung hat sich faktisch den, den wirtschaftlichen und politischen Realitäten gebeugt. Natürlich, das sind eben wirtschaftlichen und politische Realitäten, dass die ähm, EU-Gegner in Großbritannien sich nicht akzeptieren wollen. Und wenn man aus dieser Perspektive diesen Abkommen sich anschaut, ist es natürlich nicht akzeptabel, dass Großbritannien sich langfristig jetzt mehr oder minder EU-System binden wird, obwohl es formell außerhalb der EU ist.
0: Was soll man denn daraus machen? Alex, wir wissen ja jetzt schon auch seit längerem, dass die Brexit-Befürworter ja nicht nur den Brexit wollen, sondern dass sie ja schon auch gesagt haben, wir wollen den harten Brexit. Also ist es ja völlig klar, dass sie jetzt mit einer Lösung, die, na ich würde mal sagen, normal politisch ist, dass man sich halt auf etwas einigt, da kann man sich dann noch über die Details streiten, aber äh, im Großen und Ganzen wirkt das ja, jetzt auf ja. mich nach einer halt schlichtweg vernünftigen Lösung. Ja. So, und jetzt sind die natürlich unzufrieden, das haben wir erwartet, ähm, aber damit hat ja May auch gerechnet. Also das kommt ja jetzt alles nicht überraschend, dass hier so verläuft, wie es läuft oder etwa doch.
1: Ich glaube, May hat bis zuletzt gehofft, dass sie es genug Menschen gibt innerhalb der Gruppe des Milieus der EU-Gegner, die pragmatisch genug wären diesen Abkommen zu akzeptieren und dann einfach sagen, gesagt hätten, okay, das ist nicht ideal, das ist nicht, was wir haben wollen, aber wir werden diesen Abkommen akzeptieren. Das ist nicht sein Abkommen, das ist übrigens ein Abkommen, die die EU-Befürworter in den Großbritannien auch nicht gerne haben, was eigentlich natürlich aus Perspektive der EU-Gegner wahrscheinlich hätte positiv sein sollen. Und wir werden dann daran arbeiten, in den Verhandlungen nach dem 29. März 2019 über die zukünftige Beziehung, über die langfristige Beziehung, wir werden versuchen, das zu beeinflussen und das so weit wie möglich von der EU abzusetzen, auf eine Art und Weise, die immer noch die wirtschaftlichen Realitäten Großbritanniens akzeptiert. Ich glaube, May hat daran gesetzt. Und ein Teil, ein kleinerer Teil der ähm, EU-Gegner haben sich eigentlich auch auf diese relativ pragmatische Ebene abgestellt. Nur das Problem ist, dass der harte Kern der EU-Gegner, die wahrscheinlich immer noch irgendwo zwischen 40 bis 60 konservative Abgeordnete im Parlament wahrscheinlich ausmachen. Und da, da, da dazu auch zehn Abgeordnete bei der Labour-Partei und natürlich die DUP, sind keine irische Partei, auf dem die britische Regierung abhängig ist für ihre Mehrheiten, dass die diese Logik nicht akzeptieren und dass diese Logik des, des Kompromisses, des, des, des pragmatischen Umgangs mit der EU einfach damit nicht leben wollen. Die wollen einfach eine gesellschaftliche und politische Utopie, erreichen, was das für eine Utopie sein soll, das ist es natürlich, das hängt von der jeweiligen ideologischen Ausrichtung des EU-Gegners ab. Manche wollen eine linke, sozialistische Utopie, so ein Art Sozialismus in einem Land. Andere wollen Großbritannien nach amerikanischen Mustern, nach einer eine idealisierten Idee des USAs ähm, ausrichten, umbauen, das heißt ein radikaler Schnitt. Der, der unterschiedlichen Verwaltungsvorschriften und 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 und, und, ge und radikaler Umbau von ges gesellschaftlichen Normen und äh, das heißt dass... Ähm may damit schon mit einer Gruppe von Leuten zu tun hat, die glaube ich viel ideologischer und viel dogmatischer sind als sie, sie es vielleicht vor zwei Jahren waren. Ich glaube, für viele von diesen Milieus von EU-Gegner war ihm dieser Erfolg bei der Volksabstimmung ein 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 so ein Aha-Erlebnis, ein fast quasi religiöses Erlebnis. Oft wird es quasi mystisch verklärt. Und wir es, es, wir haben es jetzt nicht mehr mit diesen sogenannten vernünftigen oder ähm, pragmatischen britischen Politikern zu tun, die immer oft immer immer noch in britischen Zeitungen bis 2015, 2014 zitiert wurden. Es geht hier um eine sehr, sehr dogmatische Gruppe von Menschen, die keinen Kompromiss mehr akzeptieren. Und die versteht es mit ihren, ihren Kontakten innerhalb der Finanzwirtschaft, beziehungsweise auch Kontakte innerhalb der Medienlandschaft, durchaus einen erhebliche Teil der Bevölkerung hinter sich zu bringen, die immer noch einen Traum von Großbritanniens als imperiale Großmacht nachlaufen. Es ist auch irgendwie ein, ein psychologisches Moment, wo viele, auch viele auf der Seite der EU-Befürworter große psychologische Schwierigkeiten mit der Idee haben, dass Großbritannien nicht mehr seine Bedingungen ähm, diktieren kann gegenüber anderen sogenannten kleineren Ländern. Dieser Umgang mit Irland in den letzten zwei Jahren ist ein radikaler Schock gewesen für die britische Elite, dass die Iren plötzlich was zu sagen haben, dass sie eigentlich eine mächtigere Situation sind, weil sie Teil einer mächtigeren Allianz sind. Das sind alles Komponente der EU-Mitgliedschaft, die Großbritannien trotz 40 Jahre des, der EU-Mitgliedschaft eigentlich Großteile der britischen Eliten immer noch nicht verstanden haben. Deswegen glaube ich, May glaubte, glaube ich, und wenn man mit ein paar Leute spricht, die damit zu tun haben, die glauben, dass noch vor zwei, drei Monaten, dass genug EU-Gegner pragmatisch sein würden und das durchdrücken würden. Und die haben auch daran gehofft, dass die Labour-Partei mitmacht und sich da auch... Verschätzt, weil Leber eigentlich jetzt die Chance wittert, an der Regierung zu kommen und damit auch ein gewisses Spiel spielt, um Neuwahlen hinzukriegen, das durchaus auch einfach es hochwahrscheinlich macht, dass dieser Abkommen am Parlament scheitert, weil Leber dafür nicht wählt, um einfach eine Situation zu erzeugen, wo sie dann Neuwahlen haben und dann sie sagen können, nee, wir würden natürlich viel besser mit der EU umgehen können und wir werden das Ganze lösen. Du hast jetzt eigentlich schon
0: meine nächste Frage vorweggenommen. Wenn May in ihrer eigenen Partei äh, mit dem Brexit-Befürwortern äh, nicht die Umsetzung des Brexits äh, durchführen kann, dann wäre ja ihr Alternativplan eigentlich nur noch, dass sie ausrei ausreichend Personen, der Opposition überzeugen muss, mitzumachen, damit sie da durchkommt. Ja. Da ist, glaube ich, dann die Frage, wie realistisch ist das?
1: Das glaube ich, mindestens beim ersten Wahlgang ist das überhaupt nicht realistisch. Ich glaube, das ist natürlich auch. Ich, weiß, ich glaube, man, man, man spricht auch mit Menschen bei der Labour Partei und bei der Labour Partei sagen viele: Ja, wir haben seit mindestens Juli haben versucht, uns unterschiedlichen Leuten, mit, die, die bis dann mit uns nie gesprochen haben, aus der Downing Street, aus, aus, aus der Zentrale um May herum, sie haben uns plötzlich angerufen und plötzlich e und gesagt: Hey, ich kannte dich noch aus Oxford Zeiten, gehen wir mal was eine trinken und wir werden euch halt das aus unserer Sicht erklären. Und das haben auch viele Labour-Leute er verwirrt gesagt, naja, warum habt ihr mit uns nicht davor gesprochen, bevor ihr diese ganzen rote Linien gezogen haben vor zwei Jahren, die uns jetzt das ganze Land in eine unmögliche Situation gestürzt haben. Und viele von den Leberleuten, auf, auf, es geht auf mehreren Ebenen, viele von den Leberleuten sind jetzt schon tendieren sehr links und äh, sind viel linker als Leber schon vor zwei, drei Jahren war, weil die Mannschaft von Corbyn und McDonnell herum, das McDonnell ist der ist der, der mögliche, jetzt nicht der Finanzminister in einer Leberregierung, ähm, sind, kommen aus der harten Linke, aus der Leberseite. Und es gibt auch viele Menschen, die zwar Corbyn nicht leiden können, aber auch schlecht sich als schlecht behandelt fühlen gegen, von Downing Street innerhalb der, Leber, der Leberpartei, weil sie sehr stark eu befürworter waren. Das heißt, es gibt viele Leber, eu befürworter die zwar Corbyn überhaupt nicht mögen, aber mit Downing Street auch nichts anfangen können, weil Downing Street, die, die wirklich schlecht behandelt hat in den ersten, ersten zwei, drei Jahren, nach der Volksabstimmung. Das heißt, als Downing Street hat viel, viel zu spät daran gearbeitet, die, die diese Leute auf ihre Seite bringen. Und auf der anderen Seite, die Leber sieht ja, wenn es zu einer Krise kommt, könnten sie durchaus Wahlen gewinnen. Das wäre sozusagen Syriza-Kalkül, sozusagen so, so 2014, früh 2015. Ja, die, die die Abkommen mit der EU sabotieren, Neuwahlen ähm, herbringen und dann wirklich mit einer großen Mehrheit an der, an der Nacht kommen in, und dann wie in Griechenland. Genau. Das, so ist Tsipras an der Macht gekommen. Ne? Und das wäre auch einfach das Kalkül von Leber. Wir helfen dabei, dabei ein, ein Staatskrise zu provozieren. Wir kommen durch Neuwahlen an der Macht. Und ja, das mit der EU werden wir irgendwie regeln. Und wir haben damit diese Chance, mit einer größeren Mehrheit das Land sozialistisch umzukremmeln. Das heißt, dass dann kommen diese ganzen Verstaatlichungen, die versprochen werden, die eigentlich die Europäer, glaube ich, viel ernster nehmen sollten, als, 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 als sie es tun. Weil wenn jetzt Leber an der Macht sind sie mindestens, wenn es um den ähm, Schienenverkehr, Strom, Wasser, womöglich auch ähm, Telekom dass sie dann durchaus vieles verstaatlichen. Aber das ist natürlich auch, wenn man das so sieht, von von der Makroebene schon sehr egoistisch. Hier ist eine Opposition, die nur an den eigenen Erfolg denkt und dann durchaus auch eine massive Krise riskiert, um einfach diese große Mehrheit hinzukriegen, die sie brauchen, um ihre eigene sozialistische so so Verstaatlichungsagenda durchzuführen.
0: Aber das wäre genau meine Frage. Ist das tatsächlich so egoistisch, weil normalerweise... Klar, also politisch gehst du ja immer hart rein äh, und versuchst es möglichst Beste rauszuholen, machst es auch immer knapp und äh, dann irgendwelche Nachtsitzungen und sonst noch was. Äh, der Ton wird hochgefahren, bis die anderen wirklich noch glauben, dass du das sagst, was du sagst. Und dann einigt man sich irgendwie. Und ist denn die Situation tatsächlich so verfahren, dass, dass innerhalb der Regierungspartei keine Einigung mehr, möglich, Einigung mehr möglich ist, wie auch in der Opposition? Die Opposition so auf Opposition gebürstet ist, dass sie gar nicht mehr bereit ist, den, ja, das große Ganze für das Land im Blick zu behalten, sondern tatsächlich so ein Risiko fährt. Ja.
1: ja. Okay. Glaube ich hundertprozentig. Das ist, das ist schon, das ist schon jetzt klar. Mindestens beim ersten Wahlgang. Wo das Risiko dann, was passieren könnte, es wird jetzt viel in Großbritannien von den TARP-Moment gesprochen. Ich glaube, du kannst oder viele, viele Zuhörer können sich noch an den TARP-Programm erinnern von 2008. Das hat, Bush an den letzten Monaten seiner Präsidentschaft versucht durchzudrücken, um die Finanzkrise zu stemmen. Und das ist natürlich dann am ersten Mal in den US-Abgeordnetenhaus gescheitert. Und dann sind in den zwölf Tagen danach, sind gerade, dann ist es gerade erst losgegangen in den Finanzmärkten. Dann sind die Finanzmärkte, da, da gab es diesen Crash. Hat sich Crash gab es schon davor, aber dann hat es wirklich an, an Fahrt zu, angenommen, weil es so aussah, als ob die US-Regierung nicht dazu fähig wäre, diese 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 Krise zu, zu stemmen. Dann, nach diesen paar Tagen, ist das hat das ähm, Abgeordnetenhaus Hause wieder sich zusammengesetzt und hat, es hat diesen TAP-Programm doch durchgedrückt, weil sie plötzlich alle Angst kriegten äh, von den Chaos in den Finanzmärkten. Und, und einer von diesen Möglichkeiten, Szenarien, die besprochen wird, ist, es, dass Großbritannien einfach so einen TAP-Moment braucht. Das heißt, es dieses Abkommen scheitert im ersten Wahlgang, es, dann versuchen die EU-Gegner sowie die eu befürworter ihre jeweiligen Agenda durchzudrücken, dann scheitern die auch das müsste dann auch noch passieren und wenn zum Beispiel diesen Versuch eine zweite Volksabstimmung durchzudrücken, dann scheitert und auch unterschiedlichen Versuchen der EU-Gegner irgendwelche Perspektiven aufzubauen, nachzuverhandeln mit der EU, was natürlich scheitern wird. Aber das muss dann erst passieren, dass zwei, drei Wochen später nach dieses Scheitern dieses Abkommen nochmal ohne große Änderungen wieder mal ins... Ähm, im House of Commons, im, im Abgeordnetenhaus reinkommt, im Parlament reinkommt und dann wegen diesen Chaos von den Finanzmärkten, kannst du dir auch vorstellen, dann, dann wird der Pfund um 20 Prozent fallen. Was immer noch, und was ich, was ich was ich absolut faszinierend finde, weil es ein Teil dieses britischen Hybris darstellt, es wird immer noch davon gesprochen, dass natürlich wird die britischen Staatsschulden, das wird überhaupt nichts, die werden die sogenannten Guilds. Die britischen Staatsschulden, das wird überhaupt nicht den Verkauf von Staatsschulden in den Märkten, das wird das überhaupt nicht ähm, beeinflussen. Großbritannien ist, ist eine starke Wirtschaft das wird und ich, man muss das nur zuhören und denken mein Gott, was ist das für eine Hybris, dass man inmitten einer tiefen Verfassungskrise immer noch nicht glaubt, dass wenn es wirklich schief geht, die internationalen Märkte, den britischen Staatsschulden nicht beeinflussen würden. Das heißt, wir haben jetzt dann eine Situation wo ähm, wir haben das heißt wir haben so eine Situation wo es eine immense britische Hybris ist ne? dass, die, 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 dass, dass die immer noch glauben dass die von den Finanzmärkten nicht tankiert oder nicht angefasst werden würden und das ist schon das ist das, das vielleicht braucht Großbritannien eben diesen Schock um dann nach diesem Schock dann, dass die Opposition plötzlich sagt, oho, nee, auch wenn wir Neuwahlen haben, Neuwahlen in einer nicht abkommenssituation wäre so chaotisch, dass wir immer diese, unsere Verstaatlichungen nicht mal hinkriegen würden, dass die EU-Gegner sagen, oho, naja, okay, wir sprechen ja immer von ein No-Deal, abkommenssituation als ob das vielleicht besser für die Wirtschaft wäre, aber jetzt gucken wir die Mark Märkte an und dann, dann kriegen genug EU-Gegner kalte Füße bei den Konservativen, um diese Mehrheit zusammenzustellen. Aber es ist, wie gesagt, zurzeit gibt es immer noch eine gewisse Hybris, wo sagt, Leute sagen, naja, Großbritannien, die, die Währung wird ja nicht so vielen Staaten erfahren, naja, die Staatsschulden werden nicht so viel. Ja,
0: aber ist sie ja schon. Ne? Also ich verstehe dieses Denken überhaupt nicht, weil es ist, ja, die Währung ja. ist ja schon schwächer geworden und zwar nicht gerade weniger.
1: Ja, das sieht man in den Supermärkten. Ich, ich habe zum Beispiel, ich, 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 ich mache mal einfach so, so eine Anekdote. Ich, ich, benutze, meine, ich, ich benutze mein Hagen-Dazs-Beispiel. Ich baue, kaufe mir hin und wieder Hagen-Dazs-Eis und das war vor dem Referendum schon 3 Pfund und das ist jetzt ab dem Referendum 4,75 Pfund 75 und jetzt auf 5.24. Oder man kann, man muss muss durch den, durch, durch den Supermarkt durchlaufen und bei jedem Produkt, wenn man die Preise jetzt vergleicht mit den Preisen vor zwei Jahren, ist es ein massiver Sprung. Aber auf der anderen Seite, dass die, die, die Menschen haben sich mehr oder minder damit abgefunden und das hat natürlich der EU-Gegner diesen falschen Gefühl gegeben, naja, okay, wenn die Bevölkerung dann nicht rebelliert hat, dann werden sie damit leben können. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen einem Kurswertverfall von 10, 15 Prozent und einem möglichen Kurswertverfall von 30 Prozent von, von den Punkt, wo wir jetzt sind. Ein weiterer Fall des Pfundes von dem Punkt, wo wir jetzt sind, würde den würde würde den Wirtschaft auf eine Art, auf eine Art und Weise schockieren, die es nicht getan hat in 2016. Aber das ist überris.
0: Wobei man dazu sagen muss, das ist auch immer eine Frage, wie schnell so eine Währung fällt. Also wenn du die 30 Prozent innerhalb von zwei Tagen hast, ja, ja. dann, äh, ja. dann knallt es. Wenn das natürlich über einen längeren Zeitraum wie zwei, drei Jahre läuft, dann ist das recht verdaulich. Also es ist natürlich immer noch hart, aber dann sind die Auswirkungen nicht so immens. Ich sehe da irgendwie gerade sehr viele Fragezeichen, weil irgendwie beschreibst du ja eine Situation, also wir hatten ja in der letzten Folge das schon recht düster da bei dir und irgendwie verfestigt sich ja jetzt so dieser Eindruck, dass da keine rationalen Kräfte mehr walten. Ich
1: bin ja oft in Berlin. Ne? Das ist Teil meines Jobs. Eigentlich war ich, war ich bis Brexit niemals jemand, der sich stark mit britischer Politik oder Wirtschaft äh, beschäftigt hat. Das hat sich jetzt notgedrungen ausgeführt, wegen, weil ich hier wohne, weil viel Forschungsarbeit jetzt darüber gemacht wird und weil eben meine Forschungsbereichen über Diaspora und, und, und EU-Grenzpolitik und sowas plötzlich für die Großbritannien jetzt relevant sind. Und ich habe oft auch solche Gespräche in Deutschland. Und einer der das erste, wenn ich so meinen PowerPoint mache über Brexit an den Deutschen erklären, muss ich immer als ersten beim ersten Slide die Briten, diese, diese vernünftige, kühle, rationale Briten, die gerade im Auswärtiges Amt immer so hochgehalten wurden als Beispiel, so wollen wir als Diplomaten sein, wie diese, diese kühle und professionelle und tollkühne britische Diplomaten, die gibt es nicht mehr. Oder, oder die, die haben jetzt nicht mehr das Sagen. Das ist jetzt eine, eine, eine Situation, wo ähm, eine, eine nationalistische Ideologie, eine gewisse kulturelle Diskurse, die es schon seit 40 Jahren gegenüber die EU gab, wo es schon seit, seit 40 oder 50 Jahren diese Diskurse so die EU als Nazi-Reich, als, Nazi als, als EU-SSR, e -E das ist ja auch immer sehr, sehr ähm, beliebt im britischen Diskurs. Diese Idee, dass die, die EU einfach nur so eine Art äh, Weiterführung von unterschiedlichen europäischen Versuchen die Briten zu übernehmen und ihre Demokratie zu zerstören, und ihre Unabhängigkeit zu nehmen, die seit Julius Caesar und, und Gott, keine Ahnung, Mannen und Franzosen und Spanier und Napoleon und Kaiser Wilhelm und Hitler, dass das das dass, dass diese diese Diskurse wirklich oft jetzt das Handeln und Rhetorik von politischen Eliten bestimmen. Das man muss das einfach vermitteln. Dass das und das wird oft deswegen glaube ich, ich habe ja die Hotte heute schon ein paar Mal geguckt, letzten paar Wochen und ja da wurden ein paar Witze über Brexit gerissen, die waren auch witzig. Aber ich glaube, das ist immer noch dieses Gefühl in Deutschland, ja das müssen wir nicht ganz ernst nehmen, weil die Briten, mein Gott, die werden irgendwie die Kurve kriegen. Das ist sowas von wahnsinnig, das wird ja nie passieren. Ähm, nein, man muss man muss das jetzt die Situation, Situation bitter ernst nehmen, weil es keine rationale Kräfte mehr gibt. Und diese, diese diese Irrationalität ist tief verankert in gewissen ideologischen Mustern, Diskursen, Ideen, Bilder von Europa, die jetzt wirklich in den letzten zwei, drei, vier Jahren hochgekocht sind, nach oben gekommen. Die waren immer da, aber es gab andere soziale und kulturelle und ideologische Gegenkräfte, die jetzt auch dagegen kämpfen. Das sind ja die EU-Befürworter, die immer noch jetzt Kraft aufbauen. Es gibt viel mehr EU-Befürworter, glaube ich, jetzt, die wirklich Graswurzeln Arbeit machen würden, wirklich als Aktivisten und zivilgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich arbeiten, als vor zwei Jahren. Aber das, die brauchen noch Zeit, um was wirklich aufzubauen. und Die haben wahrscheinlich nicht genug Zeit, um das aufzubauen bis März 2019. Aber als Gegenkraft sind die diese zutiefst verwurzelte anti-europäische, anti-deutsche, anti-spanische, anti-irische, anti-italienische, anti-französische Ressentiments, das kocht jetzt in etwas zusammen, was wirklich toxisch ist und damit auch das politische Handeln von einem Großteil der politischen Elite auch mit beeinflusst. Und man muss einfach sagen, Großbritannien ist, ist das es ist nicht mehr ein Staat, das berechenbar ist. Und das ist natürlich höchst problematisch für die EU. Ob ich da Antworten habe für die EU? Ich meine, die, die EU muss irgendwie... Die Debatte in Großbritannien so mit beeinflussen, dass es die EU-Befürworter eine Chance gibt, ohne so weit die, EU, die Debatte zu beeinflussen, dass die EU-Befürworter wieder mal als Verräter gebrannt markt werden. Ich meine, die EU-Befürworter in Großbritannien werden sowieso als Verräter brand gemacht. Es gibt viel, viel. Diskurs jetzt in Großbritannien das sehr, sehr an AKP, an, an das türkische, das türkische Regime oder an Putinismus erinnert, indem die internen EU-Befürworter oder mindestens auch Menschen, die nicht notwendigerweise die EU-befürworten, aber durchaus skeptisch sind gegenüber einer gewisse nationalistische Grundhaltung, dass diese Menschen als interne Verräter gebrannt werden. Und das hat auch Gewaltpotenzial, die mich sehr bei mir, nicht nur bei mir, bei vielen Menschen sehr, sehr großen Sorgen macht, weil man durchaus dann plötzlich an Präzedenzfälle denken kann von Ländern, die äußerlich stabil aussahen und dann sehr, sehr schnell in sehr, sehr schwieriges Fahrradwasser geraten, weil sie damit in eine existenzielle Staatskrise geschoben sind durch interne nationalistische Diskurse, die interne und externe Weitbilder aufgebaut haben.
0: Was machen wir jetzt mit dem Ganzen?
1: Machen wir es mal anders. Also noch, noch zwei, drei Fragen zum Schluss. Wird May überleben? Physisch ist auch eine Frage. Ich meine, manchmal ich sehe manchen Sachen in, in den sozialen Netzwerken, die mir Angst machen, was da ja hier gesprochen
0: wird. Also gehen wir mal davon aus, dass der Polizeischutz gut genug ist äh, bei dem, was
1: du da liest. Aber äh, wird sie politisch überleben? Das hängt vom Tag der Woche ab. Das Problem ist, auch wenn sie überlebt, hat sie wirklich jeden Tag ein Damoklesschwert über sie, über sie. Von weil sie könnte nächste Woche überleben und die nächste Woche die Woche darauf stürzen. Die ist die 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 läuft ein Drahtseilakt. Zum Teil auch selber ist sie selber Schuld dran, weil sie hat einfach in diesen berühmt berüchtigte Rede an der Partei, am Parteikonferenz von ähm, Oktober 2016, wo sie die ganzen rote Linien durchgezogen, wo sie zum ersten Mal diese ganzen großen Versprechungen gemacht haben, ja, wir werden diesen radikalen Buch mit der EU durchziehen, ohne irgendetwas opfern zu müssen, das war Grundsatz, die, sie hat damit Erwartungshaltungen geschaffen, an dem sie jetzt leidet. Es ist jetzt die große Frage. Es sind, es sind so zwei Schritte. Es ist wahrscheinlich, dass nächste Woche oder übernächste Woche, könnte ja immer noch nicht passieren, aber es ist durchaus möglich, dass innerhalb der konservativen Partei genug konservative MPs, die brauchen 48, 48 diesen Brief schreiben und sagen, wir wollen jetzt einen Kampf um die Führung. Aber es gibt nicht genug Abgeordnete um der konservative Partei, um May zu stürzen. Das heißt, die können wahrscheinlich die 48 bis 50 Abgeordnete hinkriegen, die sagen, dessen Unterschrift gebraucht wird für diesen äh, Wahlkampf um, um die Führung der Partei. Aber es gibt nicht genug, um dann eine Mehrheit gegen sie hochzubringen. Mindestens jetzt. Und das Problem ist, das könnte natürlich das ganze Prozess, den ganzen Prozess verzögern. Das könnte die Partei spalten und, und Theresa May jegliche Möglichkeit aus der Hand nehmen, diesen Abkommen durch den Parlament zu lotsen. Man muss man aber auf der anderen Seite erinnern, dass ähm, wegen den britischen ähm, Parteien, also äh, des britischen Wahlgesetzes, und das ist ja neu geschrieben worden 2010, davor war es viel, viel leichter eine Regierung zu stürzen, Es ist extrem schwer, eine Regierung zu stürzen. Das heißt, man muss zweimal gegen die Regierung, wenn ich jetzt richtig Sinne, muss die Regierung zweimal einen ganz spezifischen Wahlgang verlieren. Dann gibt es zwei, ein, ein zweiwochiges Abkühlungszeit. Man muss nochmal versucht werden. Das heißt, es ist, wenn man keine Zweidrittelmehrheit im, im, im Abgeordnetenhaus des Parlaments kriegt, um eine Regierung zu stürzen, kann eine Regierung eigentlich mehr oder minder trotz lauter verlorenen, Gesetze oder äh, Versuche, diesen Abkommen durchzudrücken, kann Theresa May eigentlich bis zum Ende aller Zeit, äh, bis mindestens bis, bis zur nächsten Neuwahl, da einfach fest ist. Und sie musste eigentlich dann, um das schnell hinzukriegen, selber entscheiden, auf Neuwahlen zu gehen und selber abzutreten. Das heißt, es sieht sehr, sehr Wahrscheinlichkeit aus, dass das, auch wenn May nicht stürzt, was durchaus möglich ist, aber auch wenn May nicht stürzt, dass einfach ähm, die ist ein Stillstand gibt innerhalb des Staates im Herzen des Staates. Das ist einfach eine Art Paralysis. Das ist einfach, dass das ist einfach ähm, der Staat nicht mehr handlungsfähig wird und und dass damit in, wir in eine Krise schlittern, wo keine Gesetze durch den Parlament kommt, wo May keinen Einfluss ausüben kann über die Möglichkeiten. Und da muss, glaube ich, zum Teil dann hin und wieder habe ich jetzt darüber jetzt in zwei Jahren den Twitter witz gemacht. Aber da muss die EU manchmal, glaube ich, auch darüber nachdenken über wie es äh, die britischen Staat wieder zur Handlungsfähigkeit verhilft. Ja, weil weil das, das das könnte einfach handlungsunfähig reinschildern, was natürlich von für Großbritannien selber Riesenprobleme schaffen würde. Das würde zum Beispiel den schottischen Nationalisten, die in Schottland, den Parlament da. Schottland hat so eine Art Eigenverwaltungssystem. Die schottischen Nationalisten brennen drauf, die wollen zu den eigenen Wählern sagen, guck mal, in, in, in das britische System ist gescheitert, es ist im Kollaps, jetzt müssen wir raus. Und das andere große Problem ist, wie er in der Krise rausschlittert, dann ist die Sicherheitssituation in Nordeland extrem, extrem äh, labil. Und das ist natürlich für den Iren, die ja immer noch ihre EU-Mitglieder sind, ein Extrem schwierige Situation. Was in die EU müsste, irgendwann mal vielleicht durchaus einschreiten müssen und den britischen Staat zur Handlung Handlungsfähigkeit wieder, wieder helfen. Aber wie soll sie das denn machen?
0: Ja, also die EU, die
1: kann äh, natürlich
0: hergehen und äh, immer wieder ein Entgegenkommen zeigen. Die Frage ist, warum sollte sie das tun?
1: Naja, ich, ich glaube nicht, dass ich glaube, es ist, Ich sehe das auch vom strategischen Interesse. Ist die EU ist es nicht, von diesen Abkommen zu weichen? Nur die ist es nur im strategischen Interesse von der EU von diesen Abkommen zu weichen, wenn die Briten sich auch weiter tiefer im EU-System einbinden. Zum Beispiel, wenn die ähm, EU-Befürworter eine Mehrheit dafür kriegen für eine Lösung, wie es Norwegen hat. Durchzuführen, für eine EWR-Lösung. Wenn das eine Mehrheit im Parlament dafür gefunden wird, wenn die eu sagen wir so, wenn die EU-Gegner vernichtend geschlagen führen, was durchaus auch möglich ist, und genug konservative Abgeordneten, die einst EU-Gegner waren, plötzlich sagen: Naja, das wir sind jetzt der Krise, das geht nicht weiter, wir müssen, wir, wir müssen uns näher an der EU binden, weil sonst geht es ist wirklich eine absolute katastrophale Lage. Wir müssen die EU-Befürworter durchaus mehr Kompromisse zeigen. Wenn die, wenn es zu einer Lage kommt im Februar, wo die EU-Befürworter hier einen Erfolg haben im Parlamentverbuch und dann die und dann die äh, Und dann äh, ist einfach ein Gesetz durchgekommen, ist wo, sie, wo die, EU, die die im Parlament wo sie sagen, ja wir wollen etwas wie Norwegen, dann sollte die EU sehr sehr schnell zuschnappen. Was sonst die EU machen kann, keine Ahnung. Aber die EU, ich meine, ist die EU, das ist auch, das ist auch eine neue Krise für die EU. Weil, wie soll die EU mit einer um das rausfehlen, aber dann plötzlich staatlich und politisch handlungsunfähig ist? Weiß ich auch nicht, was die Lösung ist, aber das ist durchaus ein, ein mindestens ein Szenario, auf dem sich die EU vorbereiten muss. Auf dem die deutsche Regierung, um, gerade um ihre irischen Freunde, ein EU-Mitglied zu unterstützen, vorbereiten muss. Dass wir plötzlich keinen Verhandlungspartner mehr haben auf der britischen Seite, weil der Staat sich, sich, sich nahe an, an, plötzlich Auflösungserscheinungen hat, weil es, weil es nicht mehr auf die Krise ähm, Antworten finden kann, nicht mehr auf die Krise reagieren kann.
0: Ja, okay, also das ist ja quasi das Worst-Case-Szenario. <lacht> also, da fehlen ja dann nur noch die Zombie-Horden
1: die, die über die Insel. Ja, das ist das Worst-Case-Szenario. Ja, okay, ich will, ich will das zwei, zwei, zwei Sachen dazu sagen. Ich glaube, dass diese TAP-Szenario, wo nach zwei der Wochen Finanzchaos alle sagen, naja, okay, dann werden wir diesen Abkommen nehmen versuchen in der Übergangszeit in eine neue Volksabstimmung zu kriegen und dann als Neumitglied wieder in die EU eintreten müssen, was schwierig sein würde. Aber wie gesagt, vielleicht würde das die ist die EU-Befürworter in Großbritannien bauen langsam Strukturen auf, die sie vor 20 Jahren hätte aufbauen sollen, aber okay. Und dass, und dass die EU-Gegner sagen Okay, gut, wir diesen Abkommen hassen wir, aber wir werden jetzt rausgehen und dann versuchen nachzuverhandeln für die zukünftige Lösung. Ich glaube durchaus, dass dieses Argument, dass, die, die, dass das Land erstmal einen Schock braucht im Dezember und dass nach diesem Schock einfach dieses Abkommen durchgedrückt wird und dann ist alles für zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ruhig. Ich glaube, dass das auch durchaus möglich ist. Aber wir müssen jetzt ein Szenario, das ich dachte, auch bei unserem letzten Gespräch, das unwahrscheinlich ist, ist wahrscheinlicher geworden. Und ich weiß, das ist wie bei Trump, ne? Kurz bevor Trump gewählt wurde, sagten alle, er hat, sagte 538, die machen übrigens sehr gute Arbeit, der Silver da, sagten 538, diese, diese, diese Umfrageseite, okay, Trump hat nur eine 25-prozentige Chance, Präsident zu werden. Ja, ich würde sagen, dass es vielleicht nur eine 30-prozentige Chance hat, dass die britische Elite, die völlig, völlig handlungsunfähig wird. Aber eine 30-prozentige Chance ist eine große Chance. Viel größer als das, was ich vor zwei Jahren gesagt hätte. Und, und das macht einen schon ein bisschen Bange und Angst.
0: Das heißt aber auch, wenn ich dich jetzt so höre, dieses Lieblingsszenario, was immer noch durch den, ja zumindest hier in Deutschland, durch den Journalismus geistert, äh, ein Remain, also ein Verbleiben äh, des UK in Europa, das ist
1: ähm, eigentlich ausgeschlossen, <lacht> Ja, keine Ahnung, wer weiß. Es ist, okay, es ist es ist unwahrscheinlicher als ein kein... Als ist, wir sind in einer Situation, wo vieles möglich ist. Und es ist durchaus ein remain szenario möglich. Wir müssen aber zwei Sachen eintreten, die auch durchaus was möglich finden. Erstmal, die Remainer selber. Diese, diese diese eu befürworter Was mich unheimlich ärgert, ist, dass sie oft so strategisch verpeilt sind. Es gibt die Iren, zum Beispiel die Iren sind sehr dafür, dass die Briten in der EU bleiben. Aber die Iren, die irische Regierung und ein Großteil der Bevölkerung, der politischen Eliten in Irland, wollen aber auch dieses Abkommen haben. Das ist aber nicht im Gegensatz, weil die einfach nur dieses Rücksicherungsabkommen haben wollen für Nordirland. Und die Remainer haben es immer noch nicht verstanden. Oder ein Teil der Remainer verstehen das jetzt langsam doch dass die den Iren sagen müssen, guck mal, wenn wir auf Risiko gehen und diesen Abkommen zum Scheitern bringen, wir werden immer noch einen Weg suchen, um den Rücksicherungsabkommen zu sichern für Nordirland, sodass, wenn wir bei einer Volksabstimmung scheitern oder wenn wir unseren Plan nicht durchgehen, dass mindestens Nordirland diese Rückabsicherung hat. Das wird langsam von den Remain-Seiten aber sehr versteht verstanden. Das heißt, Remain muss diese, diese pro eu müssen viel stärker daran arbeiten, die EU auf ihre Seite zu bringen. Die haben viel zu lange gedacht, ah, die EU ist sowieso auf unserer Seite, das werden wir irgendwie umliegen. Das haben sie sehr verstanden später verstanden, dass die EU eigentlich dieses Abkommen jetzt auch will, weil sie EU einfach Sicherheit haben will. Und das heißt, die, die EU-Beführter müssen zwei Sachen machen. Die müssen erstmal die EU die Sicherheit geben, dass es immer noch so eine Art Rückabsicherung gibt, mindestens für Nordirland. Und das Zweite, was die Remainer, äh, die, 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 die eu beförder machen müssen, ist, Sie brauchen mehr Zeit. Sie müssen irgendwie die EU-Zustimmung bei der EU hinkriegen, dass die Großbritannien diese Volksabstimmung irgendwann mal im April oder Mai durchführen kann, weil einfach nach gesetzlichen Regelungen, nach logistischen Fragen und so weiter und so fort, es braucht mindestens acht Wochen, um eine Volksabstimmung zu organisieren. Sowas wie Griechenland bei Tsipras, wo es in zwei, drei Wochen geht, das, wir, das würde in groß, im britischen Kontext, auch wo gerade wo die EU-Gegner wirklich stunk machen werden, wenn das durchgedrückt wird, das wäre einfach nicht möglich. Es muss um, um Legitim Legitimität zu haben, gerade in der Situation, wo es so sehr, sehr viele Menschen geben wird in Großbritannien, die keine Volksabstimmung haben wollen, auch wenn es eine, eine Mehrheit gibt für eine zweite Volksabstimmung, muss das wirklich nach den gesetzlichen Regelungen. Um, uh, wirklich, uh, by the book, wie man das auch, also nach dem Buch, wie man das in, auf Englisch sagt, muss das gemacht werden. Und das, das ist einfach, wenn das jetzt so weiter sich weiterzieht bis Januar, das ist nicht möglich, bis März zu organisieren. Das würde frühestens wahrscheinlich April oder Mai sein. Und dann müsste die EU, müssten die Briten oder die, Volksabst die, die eine Volksabstimmung haben wollen, irgendwie die EU da, dazu zu bringen, die Briten mehr Zeit zu geben bis diese Volksabstimmung durchgeführt werden kann. Und einer der wenigen Wege, wo die das tun können, ist, wo sie sagen können, oh, auch wenn wir diese Volksabstimmung verlieren, wird das Rücksicherungsabkommen für Nordirland immer noch in Kraft treten. Nur so, nur so, glaube ich, kriegen sie die EU auf ihre Seite und das haben sie, glaube ich, erst jetzt gecheckt. Das, ich glaube, das ist weniger wahrscheinlicher als No-Deal, aber es wird auch wahrscheinlicher, weil, weil einfach in dieser Panik, in diesem Chaos, es gibt schon mehr und mehr Leute in der Elite, die durchaus sagen, wissen sie was, vielleicht war die EU doch nicht so schlecht. Ob es genug ist, ich glaube, ich glaube gibt es noch zwei, drei Jahre und ich glaube, das wird durchaus, ein, ist eine Rückkehr Großbritanniens in der EU durchaus möglich, aber es braucht mehr Zeit und Zeit ist gerade das, was keiner in Großbritannien hat. Aber auch nicht in der EU. Ja, auch nicht in der EU. Ich meine, ich kann durchaus verstehen, es ist im strategischen Interesse in der EU, jetzt einfach diesen Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Und glaube, in meiner Meinung nach ist es auch im strategischen Interesse der EU, dass Großbritannien nicht bleibt, sondern rückkehrt. Und weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Wenn Großbritannien jetzt offiziell austritt, März 2019, ist es dann kein EU-Mitglied mehr? Das heißt, wenn es wieder rein will, in der Übergangsperiode oder danach, müsste es wie jeden anderen Staat, wie Albanien, wie Ukraine, wie äh, Serbien, wie alle anderen möglichen Mitgliedskandidaten, musste es durch den normalen Mitgliedsverfahren durchgehen. Ne, Artikel 49 des, des, Lisboner, lisbon, äh, des lisbon Vertrags von Lisbon. Das ist im Interesse der EU. Damit könnte die EU einfach den Briten erst wieder mal sagen, jetzt keine Extrawürste mehr. Wenn ihr EU-Mitglieder sein wollt, dann normal, voll. Und okay, es gibt vielleicht bei der Währung, vielleicht auch noch bei der Schengen-Frage, gewisse Opt-outs, gewisse Möglichkeiten, da, da nicht einzutreten in diesen Bereichen. Aber da dieses diesmal werden wir das so hinkriegen, dass ihr, wenn ihr in diesen Bereichen nicht eintritt, weitere Integrationsmöglichkeiten in diesen Bereichen nicht blockieren könnt. Das ist durchaus verhandelbar, glaube ich. Es ist viel, eigentlich viel eher im Interesse der EU, dass die Briten nach einem Austritt zurückkehren auf eine völlig neue Basis, als auf diese dysfunktionale Basis von bis 2016 wieder, wieder eintreten mit all deren Problemen, die eigentlich zu dieser Krise, zum Teil auch zu dieser Krise geführt haben.
0: Ja, wobei ich da noch drauf tippen würde, dass das eher ein Prozess von Jahrzehnten ist. Also, ehe man sich da nach diesem ganzen zerbrochenen Glas, was man jetzt hier produziert hat, sich da auch psychologisch überhaupt wieder auf ein Niveau begeben kann, wo man sagt ja, lass uns doch mal wieder Freunde sein. Ich, das wird schwierig.
1: Na, Ich glaube, es hängt, es hängt, da, da glaube ich, da glaube ich für die EU hängt es einfach von was in Großbritannien passiert ab. Wenn in Großbritannien es zu einem Diskursänderung, dieses Diskursänderung kann man schon sehen, es gibt einfach, es war eben dieser Schock von 2016 hat eben in den Teilen der Gesellschaft, das sind bis zu 50 Prozent der Gesellschaft und eine große, große Mehrheit in Staaten, Teilen des Landes wie Wales oder Schottland oder, oder auch zum Teil auch in Nordirland, auch in London, gibt es schon erhebliche Mehrheiten, die sich kulturell mit Europa angefreundet haben, die eben nicht von diesen, die eben schon diesen, Nation, sich von, von diesen nationalistischen Diskursen abgekehrt haben. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Wenn man die Generation zahlen sieht von Menschen unter dem Alter von 35 oder unter dem Alter von 45, gibt es erhebliche Mehrheiten, die viel Europafreunde hier sind. Das ist auch eine Generationenkonflikt in Großbritannien. Das heißt, ich würde nicht von Jahrzehnten sprechen. Ich würde sagen, man müsste schon sehen, zwischen jetzt oder zwischen März 2019 und sagen wir März 2027, das ist das Ende des nächsten Europa Finanzzyklus. Das wäre ein kein schlechter Zeitpunkt, wenn wieder Eintritt Großbritanniens. Man müsste das schon 8, 9, 10 Jahre geben. Das heißt, vielleicht würden die Briten vielleicht in einer paar 2020 um einen Wiedereintritt ähm, bieten, dann gibt es einen Verhandlungsprozess und dann kann die EU ganz über zwei, drei, vier Jahren sehen, gibt es eine wirklich solide Mehrheit und das, glaube ich, wird schneller gehen, als viele erwarten. Nicht so schnell, wie die EU-Befürworter haben wollen in Großbritannien, aber schneller, als viele Europäer es erwarten, weil es diese Generationendynamik in Großbritannien gibt. Ja, das, ist, das ist wirklich, wenn, wenn man über den Alter von 50 schaut in den Umfragen, sind die Anti-EU-Zahlen wirklich überwältigend. Wenn man unter dem Alter von 40 oder unter dem Alter von 35 schaut in Großbritannien, sind die Pro pro EU, die EU-Befürworter zahlen, ziemlich groß. Es ist ein, ein, ein Generationenkonflikt. Und wenn innerhalb von 10, 11, 12 Jahren zwischen 2019 und sagen wir 2027, diese EU -Befür dieses Ende dieser alten nationalistischen Diskurse, die im 20. Jahrhundert verankert sind, dass die wirklich dann wirklich abgeebbt haben und die EU sagen kann, okay, die sind wirklich abgeebbt, dann, glaube ich, kann man durchaus die Briten viel, viel schneller reinbringen. Aber es hängt wirklich vieles kulturell, politisch, sozial, von was in Großbritannien selber passiert,
0: ab. Ja, ja gut, klar. Aber wie gesagt, da glaube ich nicht dran, dass das in Großbritannien selber so weit, so schnell kommen wird. Weil das, was die da gerade abziehen, das spricht eher so für eine sehr lange Abkühlphase. Eine Sache wollte wollt ich noch kurz ansprechen. Du hast vorhin so schön gesagt, äh, Theresa May hat da einen strategischen Fehler gemacht, als sie äh, sich auf den Parteitag hingestellt hat und gesagt Ja, hier meine roten Linien. Ich würde da dem noch entgegenhalten, dass es natürlich schon auch, wahrscheinlich notwendig war, dass sie das gemacht hat, um sich damals im Amt zu halten. Natürlich um den Preis, dass es hinten raus schwieriger wird. Ja, aber das ist ja eine Abwägung, die Politiker ständig auch treffen müssen.
1: Es, ich glaube, es gab, es gab einen Satz in diesem, in dieser Rede. Es, es gab zwei Sätze. Ein Satz, die, ähm, das, die, die, sie nicht hätte gebraucht, die sie nicht brauchte eigentlich. Der erste Satz war Citizens of Nowhere. Sie hat einfach, sie hat an diesem Bespruch, der Bürger von Nirgendwo. Und das war so ein Spruch, dass ich, ich, wir als Konservative stehen von den Bürgern, die irgendwo herkommen, aus den kleinen Städten und so und so fort, aber und wir vertreten Werte, die die Bürger von nirgendwo, sprich alle EU-Befürworter in der Großbritannien, nicht verstehen. Und das hat natürlich, ich meine, wenn man damit 48 bis 50 Prozent der Bevölkerung als Bürger von nirgendwo und große Mehrheiten in Schottland als Bürger von nirgendwo darstellt, hinstellt, führt es zu einer Radikalisierung. Genau da hat sie sich Feinde erschaffen. Die EU-Befürworter waren noch Oktober 2016 noch, noch verwirrt, die wurden desorientiert, die wussten nicht, wie wie es weitergeht das wurde als radikale provokation verstanden das war völlig und nicht das war überhaupt nicht notwendig musste sie nicht machen und das war ein, 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 ein eigentor das andere war dass sie wirklich sehr sehr fest jegliche rolle der EU, des EU-Rechts ähm, ähm, gesagt, wir werden uns ein, das wird ein völliger Bruch mit dem EU-Recht, mit dem CGU, Court of Justice of the European Union, das wird ein völliger Bruch dafür sein. Was natürlich völlig irre unrealistisch war, weil jeder Abkommen irgendwie auch eine Rolle für EU, EU, europa -Recht haben muss. Das, jeder Handelsabkommen in der EU hat irgendwo Klausel, wo mit äh, Umgang mit dem europäischen Recht gibt. Das das, das war einfach einfach ein, ein völlig irreale irre irre Versprechung. Das musste sie so direkt nicht machen. Das heißt, es gab zwei fatale Sätze, die wirklich auch, die, die, die brauchte sie einfach nicht, die dominierte die Partei in 2016. Das war soweit nicht notwendig. Wenn ich zwar zu, zu den vorherigen Kommentaren von Abkühlphase, ja, man muss auch in, in, in Betracht ziehen, dass äh, Großbritannien nicht eine stabile Be Beziehung mit der eu aufbaut, relativ schnell aufbaut, sind die Chancen relativ hoch, dass Schottland sich abspaltet. Das heißt, es gibt durchaus auch einen anderen Grund, warum Großbritannien sich sehr schnell wieder anfreunden könnte mit der EU, wenn mehr und mehr Druck von Schottland auskommt. Weil wenn Großbritannien keine stabile Beziehung bzw. keine neue Mitgliedschaft mit der EU äh, hinkriegt, dann gibt es womöglich kein Großbritannien mehr in, in 10 bis 15 Jahren.
0: Wobei das dann natürlich dazu führen kann, dass es dann noch innerhalb des Landes zu, naja, nennen wir es mal freundlich, Unruhen ja. kommt. Wenn dann Schottland sagt, okay, wir wollen in der EU sein, wir haben hier keinen Bock mehr. Wir haben damals die Volksabstimmung gemacht vor vor dem Brexit-Votum ja. in der Annahme, dass das UK in der EU bleibt. Dann ist ja die Logik, wir sind jetzt in einer anderen Situation. Das sagen die Schotten ja, glaube ich, auch. Ja. Es geht jetzt in eine andere Richtung und wir gehen raus. Und dann könnte doch in dieser Auf geputschten Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das wäre so das Risiko, was ich da sehe. Dann tatsächlich ein Hardliner sich an die Macht putschen, auch gerade mit dieser Situation und sagen so, und, und dieses Begehren da drüben, das schlagen wir jetzt nieder.
1: Ja, das, das sind alles natürlich sehr, sehr gefährliche Möglichkeiten. Meiner Meinung nach ist, ist mittelfristig, kurzfristig mittelfristig, die, ist die realistischste und auch stabilste Lösung womöglich ähm, die norwegische EWR. Das heißt, die EU-Befürworter würden sich damit nicht mehr persönlich angegriffen fühlen, was sie immer noch mehr oder minder dieselben Rechte haben würden wie EU-Bürger. Die EU, EU-Gegner EU könnten sagen, wir sind nicht mehr Teil der EU und die Schotten und Nordiren könnten damit auch beruhigt werden, weil sie damit einfach Nordirland wäre faktisch gelöst ne? Im, EW, im, im, im Kontext des EWRs. Und ähm, Schottland, die Schotten hätten, die schottischen Nationalisten hätten damit nicht mehr eine Mehrheit für die Unleuchtigkeit, weil damit das Risikostand-Risiko-Abwägung wäre natürlich ganz anders als ein völlig harter Brexit. Mittelfristig ist für mich die, die, mich die persönlichste Möglichkeit, äh, persönlichste Stabilität Liste Lösung, wo ich diese EWR, norwegische Lösung, um dann vielleicht über 10, 15 Jahren über einen Wiedereintritt wieder zu ermöglichen. Was glaube ich wegen dieser Generationenentwicklung, wenn es geil abkühlt, ist es manchmal auch nicht schlecht. Wenn gerade diese Atmosphäre sich in Großbritannien abkühlt, wo Menschen ein bisschen rationaler werden, auf beiden Seiten EU-Befürworter wie EU-Gegner, und dass man sich dann einfach, einfach diese langfristige Generationenentwicklung einfach seinen Weg gehen lässt und Großbritannien sich eventuell einen neuen Teil in der EU findet, aber in eine andere EU zu einem anderen Zeitpunkt und mit einer anderen Generation.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> Alexander Klaxen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja ich vermute mal, wir werden nicht zum letzten Mal über dieses Thema geredet nee. haben. Das heißt, es wird immer weiter diese Brexit-Updates oh, <lacht> geben. Okay, Vielen bis Dank, mal, bis bald. Tschüss.